2: يدفع الناس في البلدان اللي لا تتمتع بانظمه ديمقراطيه وفي بعض الاحيان في الدول الديمقراطيه حتى او اللي تدعيها ثمن وقوفهم مع الحق او دفاعهم عن مظلوم او سعيهم للتغيير او رفضهم للانتهاكات وايضا انتقاد السلطات وقد يكون ثمن ما تقدم باهظ يدفع البعض روحه مقابله والبعض الاخر يبقى على قيد الحياه ولكن روحه وكيانه تتعرض للكسر والاهانه عبر الاعتقال والتحقيق والتعذيب وفترات السجن الطويله اللي قد يتخللها سجن انفرادي ومعامله سيئه ومزيد من التعذيب النفسي والجسدي
3: الكوابيس لغايه دلوقتي وده اللي بفكر فيه وعدة ست سنين ولسه
4: تقريباً بمعدل مرة بالشهر بيجي كابوس بالليل انه انا هاخد مؤبد كان حكمها قاسي وجائر ما كنت اتوقع انه يوم من الايام بتكون سجينه في سجن البحرين تقضي فتره عقوبه ظلم وجور بسبب قضاء
2: مرحبا انا نزيهة سعيد أقدم ليكم هذه الحلقة من بودكاست عيد. اعتقلت السلطات المعارضين والمعارضات لها في مختلف البلدان العربية اللي شهدت حركات تغييرية مطالبة بالديمقراطية من العام 2011 قصص كثيرة لا تحصى لهذه الاعتقالات وتجارب السجن والمعتقلات وما حدث داخلها عادة ما تتصدر صور السجناء السياسيين مؤتمرات حقوق الإنسان وكذلك التجمعات المعارضة ولكن قليل ما يتحدث أحد عن السجينات السياسيات لقلة عددهم يمكن ولكن أيضاً بسبب الضغوطات الاجتماعية فالسجين السياسي هو بطل ومضحي أما المرأة فالغالب يتم التعتيم على قضايا اعتقالها والرجاء بأنها تعود لعائلتها بأقل الأضرار الاجتماعية نستمع لتجارب سجينات سياسيات سابقات في كل من البحرين ومصر ونتطرق لتأثيرها النفسي والجسدي والاجتماعي والسياسي أنا هاجر منصور حسن معتقلة سابقة
4: خلفية سياسية اعتقلت بتهمة إرهاب تفجير وهمية قضيت ثلاث سنوات داخل السجن من زوجة وعندي خمسة أطفال عندي بيت من زوجة بره ومتهجرة وعندي ولدهم كذلك مهجر برا. وعندي ولد في السجن الحين يقضي ست سنوات من عمره داخل السجن. قضيت الثلاث سنوات ظلم وجور في سجن النساء وحكم جاير سبت تهمه انا ما هي فيها لا انا ولا اولادي. كان حكمها قاسي وجائر ما كنت اتوقع انه يوم من الايام بتكون سجينه في سجن البحرين تقضي
2: فتره عقوبه ظل وجور بسبة القضاء قبل الغوص أكثر مع هاجر نعطيكم فكرة عن خلفية الاعتقال سيد أحمد الوداعي هو ناشط سياسي بحريني يعيش في المنفى تزوج قبل 11 سنة من ابنة السيدة هاجر وتعيش زوجته معه في المهجر وهو ينشط في معارضة النظام البحريني بعدة طرق كالمناصرة والاعتصامات وكتابة البيانات من منفى وهذا اللي أدى إلى استهداف عائلته في البحرين فتم اعتقال هاجر وابنها سيد نزار والحكم عليهم بالسجن حكومة البحرين ما تبي من يتكلم بحق
4: أو يدافع عن مظلوم يبون يستهدفون أي عوائل عندهم نشطاء ولا حقوقيين في المجال السياسي ولأن السيد أحمد خارج البلد وأنا موجودة عمتها ومزوجتها فاستهدافي أنا ثاني استهداف يعني في البداية تهدفه زوجته في المطار بسبب نشاط سياسي، بعدها تهددت دعاء بأنهم بصقونا أو بيشيلونا أنا وإخوانها ونفذوا التهديد واعتقل سيد نزار وبعدها أنا قالوا لها إنه راح يصفونا بالسجن يعني مو راح يدخل السجن واحد ورا الثاني فينا وعندما
2: تهددت تحقق التهديد. تهمة هاجر منصور هي زرع قنبلة وهمية في الشارع العام، وهي تهمة وجهت للكثير من المعارضين والمتظاهرين والمتظاهرات في البحرين. أما في سوريا مثلاً، فتوجه تهمة تلقي أموال من الخارج، ومحاولة إثارة العصيان المسلح. وفي السعودية، يتهم المعارضين والمعارضات، أو اللي ما يسير على هوى الدولة بالإرهاب والخيانة العظمى، والحاق الضرر بالأمن القومي، والسعي لخدمة أجندة خارجية، داخل المملكة ومن وقت للعسكر العسكر عادوا إلى الحكم في مصر تهم الإرهاب والانضمام لجماعة الإخوان هي أبرز التهم للمنتقدين والمنتقدات والمعارضين والمعارضات لكن شلون وجهت تهمة زرع قنبلة وهمية لسيدة بحرينية في الخمسينات من عمرها وشلون كان التحقيق؟ حاولوا إن قد ما يقدرون
4: إنهم ضايقوني أو إن يعني يأخذون المعلومات بطريقة إهانة. مو بطريقة يعني أنت نسألناش جاوبي لا يهينوني يعني بمعظم الوقت إهاني ضغط نفسي أكثر من ضغط يعني جسمي فأني ما أعرف وش التهم اللي بمجهينها لي هذا يقول هذا يقول هذا يقول, يقول أنا أبغى أركز على أساس إن أنا أجاوب أجاوب على أي تهمة بالضبط ما أدري يعني هي حرق أجاب ولا أنا شاركت في مسيرات أو أنا لي علاقات بالشارع ما أعرف أنا أجاوب على وش يعني عدة أسئلة فهم قلصوها وطلعوا بالقنبلة الوهمية من غير دليل من غير أي صور من غير أي وقت أكون أنا موجودة في الشارع على أساس تثبت وجودي وارتكابي الإثم فترة التحقيق كانت مؤلمة جدا جدا مؤلمة بالنسبة لي أني يعني يمكن لو حيوان تحتهم يتعاملون يا أفضل من اللي تعاملوا وياي فيه معاملتهم
2: جداً قاسية جداً جداً قاسية هالتجربة مش نادرة الحدوث في منطقتنا مش بعيد عن البحرين في مصر الشقيقة كثير من الأمثلة اللي ممكن نتحدث عنها دايماً بقول إنه نفسي حد يقول لي هو
3: اللي سبب الاعتقال بالذات إنه إحنا اتقبض علينا اللي هو كان العاملين في أو مؤسسين مؤسسة بلادي في مصر كان في 1 مايو 2014
2: هذا صوت آية حجازي ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل في مصر تعمل اليوم كمديرة لمنظمة بلادي اللي تدافع عن حقوق المرأة والطفل المعتقلين في مصر من المنفى بالإضافة لعملها في مشروع قدم الدعم القانوني والنفسي والمناصرة والرصد والتوثيق قضت آية ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي في أجواء من الترقب المرعب لنتائج المحاكمات اللي اتهمت فيها بالإتجار بالبشر وخطف الأطفال واللي جمعتها بعدد من النشطاء بالاضافه لزوجها. كنت
3: من اوائل الناس اللي اتقبض عليها وكان محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي بعد مرور تسع سنين تقريبا بقى واضح وجالي انه مش عايزين اي صوت لمعارض سواء اسلامي او مدني او حتى بينتمي للمعارضه من بعيد او قريب يعني احنا لما كنا اتقبض علينا كنا شغالين على على مشروع زباله، اشتغلنا زباله اللي هي مرئ الشوارع سواء في العشوائيات او في المدن. او في الاماكن مش عشوائيات اشتغلنا على يعني حوار ما بين اطياف الشعب ما سياسي خالص كان حوار مجتمعي وموضوع الاطفال اللي في الشارع فكنا بنعمل حاجات غير سياسيه لكن الاغلب يعني كان محسوب على الثوره فاكيد ما كانوش هيسيبوا حد مننا يعني اللي هو ينجح ويعلو صوته بالذات المؤسسه ابتدت تسمع جدا وابتدا الاعلام المصري والعربي يجي لها، طبعا في سبب تاني اللي هو خلانا نستهدف بالشكل البشع ده إنه هو احنا طبعا كنا متهمين بشويه تهم بشعه تجارب البشر والخطف و... 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 وحاجات يعني فعلا لا تعقل كانت بسبب يعني جزء منها كبير بسبب الجنسيه الامريكيه عشان هم من اول يوم قبض كانوا بيحاولوا يتكلموا على الجنسيه مع ان انا ما جبتش سيرتها انا طول ما انا في مصر بتعامل كمصريه مش كأمريكيه فكان واضح من اول يوم ان هم عايزين يدخلوا الموضوع موضوع امريكا وهو كان كمان اتضح ان هم عايزين يعملوها تهمه جاسوسيه وخدت براءه من كل التهم الموجهه لي لكن برضه لما خرجت
2: تختلف تجربه الاعتقال بحسب اختلاف حيثياتها ففي الوقت اللي اعتقلت فيه هاجر منصور من مبنى التحقيقات الجنائية بعد التحقيق معاها اعتقلت آية من مكان عملها في تجربة مريرة
3: واحد مايو من تسع سنين طبعاً ده اليوم اللي غير حياتي بشكل يخض قتلنا مكالمة إنه في ناس تهجمت على مكان الأطفال فجيت طبعاً أنا وساعتها المؤسس معايا محمد حسنين وجينا جاري فاكتشفنا إنه في ناس تهجموا على الأطفال بحجة إنه بيدوروا على طفل وكل الأطفال قالوا ولا يعرفوا ولا شافوا راح محمد مفروض يعني انه يعمل محضر فيهم ان هم اعتدوا على المكان اتأخر جدا فأنا انا والأطفال مستنيينه كان معايا زميلنا اسمه شريف قلت له روح يا شريف كان خلاص كل الناس الشغاله او متطوعة مشيت فهو قال لي لا مش هسيبك لوحدك فعشان الجمله دي كمل هو كمان ثلاث سنين كان في مثلا معنا اميره كانت يعني هي تطوعت قبل كده بس جت شافت عربيات شرطه فجت تسال فيه ايه فهي كمان خدت معانا ثلاث سنين خدوا الاطفال كلهم واحد واحد صف كده ويديهم فوق راسهم يعني يعتبر اتقبض على الأطفال قعدوا يتهمونا بقى بتهم غريبه الخطف وانه بنطحن حاجات حمراء ونديهم مخدرات ومش عارف ايه يعني حاجات لا تعقل فانا لغايه اول يوم يعني في الاسم كنت مقتنعه انه لا في غلطه لانه <تصفيق> لا يعني اكيد اكيد انا مش خاطفه طفل فكانوا بيسالوا اسئله يعني عن الجمعيه عن بلادي لغايه ما فوجئت مره في انه اللي بيحقق ما كانش رئيس المباحث ولا ولا الظباط كان حد من امن الدوله وهو اللي دخل بقى بشتايم وانتهاكات وكان ما بيتكلمش على الاطفال على قد ما هو بيتكلم على علاقتي بامريكا وامريكا ازاي بتمولني بقول له انا علاقتي في امريكا كنت في جامعه هناك يعني اوكي واحده معها الجنسيه الامريكيه وامريكيه رايحه جامعه يعني ايه اللي هتكون علاقاتي فاي الجامعة بتمولك وبتديكي فلوس عشان تاخدي العيال ويرموا حجره على على الشرطه فدي كانت حاجات جديده بقى لا انتوا مش تكلموا خطف انتوا بتتكلموا في مظاهرات فهم عملوها كده فهو برده للاسف بالنسبه لهم يعني ما اعترفش فقالوا هنديك تهم حدش سمع فيها يعني تهم مش هتشوف بعدها الشمس فلبسونا تهم الاتجار البشر اللي هي كانت ليست من سبع تهم، كل واحده فيهم
2: ممكن يجي فيها حكم 25 سنه او مؤبد يعني. على قد ما تكون تجربه الاعتقال والتحقيق قاسيه، ولكن انتظار النطق بالحكم مرعب وحزين. ايا وهاجر قالوا انهم ما قاموا بالجرم اللي اتهموا فيه، وما لهم علاقه بالتهم اللي وجهت لهم، وما في ادله ضدهم، مثل العديد العديد من السجناء والسجينات السياسيات في هذه المنطقه من العالم. واللي زاد الطين بله انهم لا يثقون بالقضاء
3: أنا كنت متصالحه جدا مع فكره ثلاث سنين او حتى خمس سنين لو انا عارفه اخرها ايه ولو عندي مجموعه الطلبات المتحققه للشمس والهواء والكلام ده كان عندي ازمتين الازمه الكبيره انه الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي ده اكتر حاجه مرعبه في التاريخ عشان انت المحبوس احتياطيا مش عارف هيخرج امتى أنا يعني كنت متخيلة إنها هتحبس عادي بتهم سياسية عادي تظاهر وتجمهر والحاجات دي فالتهم كانت لي أزمة وأول سنتين مثلاً ما كانش حد عارف إطلاقاً غير غير قلة يعني إنه دي تهم سياسية كانت اسمها إتجار البشر فكانت الناس ببساطة بتفتكرني دكتورة بتتاجر بالأعضاء يعني متخيلة
4: إنه أني يعني حاولت قد ما أقدر أوصل إليه لأنه هو قاضي ومستحيل إنه بيحكم بس يعني بدون ادله بدون اي شيء بيحكم عليا وصلت الى اني في التحقيقه أخذوا اقوالي تحت التهديد تحت الترعيب تحت الضغط النفسي تحت حتى المداد الايد صار على اني متهمه واني سويت هذا الشيء وما رضي يسمعني كل ما اتكلم يرفع ايده طلعوها بره طلعوها بره رغم اني انا اقول له ما في دليل عليا ثالث محكمة يابا دليل نفس الشخص اللي حقق إياي وتحقيقات من غير ادله من غير صور من غير بصمات من غير براهين ما اعرف شلون على اي اساس لبسني هذه التهمه والقاضي محاسب وهم محاسبين بعد اكثر من من هم اللي محاسبين في التحقيقات اكثرهم القاضي لأن ما رضى يسمعني او سمعني
2: وما استجاب إلى دفاعي عن نفسي تدعي السلطات أن السجن إجراء إصلاحي ولكن في الواقع عقاب وانتقام في غالب الأحيان فشلون كانت الحياة داخل السجن؟ وشنو الوضع في سجن النساء؟ وكيف يتم التعامل مع السجينات السياسيات؟ آية تقول أن في فرق في المعاملة بين الرجال والنساء المعتقلين بشكل عام وبين الطبقات الاجتماعية ونوعية التهم أيضا
3: ظروف السجن مختلطة لأنه السجن يعني في بالذات خلينا نقول بالذات أياميها وبالذات للستات يعني يعني هو في ديسكربانسي كبيرة ما بين ظروف كل الناس سواء ستات أو رجالة سواء سياسيين أو مش سياسيين أو سياسيات أو مش سياسيات سواء سجن القناطر اللي هو السجن الأساسي للستات أو سجون المحافظات سواء انتي مدنيه او مش مدنيه او انتي تعتبري مصنفه كاسلاميه والفلوس اللي معاكي وفي الاخر لو متوصي عليكي بالخير ولا بالشر فظروف شخص واحد ما بتعبرش عن ظروف الناس التانيين يعني في حين أنا مثلاً كان عندي تريض كان عندي يعني كان عندي راديو كان عندي كتب في سجينات تانية كانت مثلاً متسكنة التأديب والتأديب ده مكان ل... كان عندي سرير التأديب ما فيهوش سرير ما فيهوش تريض ما فيهوش أي حاجة غير إنهم قاعدين ع... على الأرض حتى ما فيش دورة مياه يستخدموها السرير اللي هو 70 سنتي كان لازم يبقى نايمة جنب حد وبعدين في الآخر لما أخيراً عرفت ما أنامش جنب حد كان لازم أدفع بدل فلوس اكل السجن بصراحه كان دايما متاح كنت بشتري اكل زي زي اغلب السجنات اللي معاها يعني اللي هي مقتدره بنشتري اكل فما كانش مثلا بيحرجوا علينا بالاكل التريض كانوا بيغلسوا علينا في الزيارات كان كنت بزور ساعتها مثلا مره بكل اسبوع الزياره المفروض 60 دقيقه هم لكل الناس تقريبا كانوا بيعملوها يا دوب ربع ساعه اصلا ممكن تبقى
0: نص ساعه have a eating the same flavorless dinner three days in a row
4: من إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تطلع ربع ساعة تشمس وتدخين كل مجموعة تقريباً يكون عددها عشر خمسة عشر سجينة المجموعة اللي أنا فيها لا احنا ثلاث سياسيات وثنتين جنائيات تطلع تشمس ربع ساعة طلعنا حق الاكل ربع ساعه اذا في برامج تطلعهم كامل يطلعون طول اليوم احنا ما نطلع اي احنا زنزانتنا تعتبر فرادي يعني بالمره ما اختلطنا يا السياسيات البقايه يا جنائيات لا احنا بروحنا ثلاثه في البدايه ظليت أنا فرادي بروحي داخل الزنزانه زنزانه لون ما يتغير هذا اللون اللي اشوفه الصبح ان اشوفه الظهر اشوفه العصر اشوفه في الليل نفس هذا اللون نفس الروتين نفس كل شيء ما يتغير وكنت محرومه من طلعه الشمسية كنت اني لان احنا ما نرضى بالظن ما ما نرضى بالغلط ما نستجيب الى اوامر مديره السجن لان مديره السجن اوامرها في بعض الاوقات مو شيء لازم انا امشي عليه يعني مثلا ان هي تبي إن أنصاع لأوامرها بطريقة يعني أمشي مغمضة في السجن ما أتكلم ويا الجنائيات ما طالعهم ما أتكلم ويا السياسيات ما أتقرب إليهم أخذ وجبتي من المطبخ بدون ما أتكلم الأكل ينياب فيه أوساخ أسكت ما أتكلم أشوف المبنى مال كامل فيه الغلط وأنا أقدر أصححه ما أتكلم ما أقدر أنا ما أقدر أشوف شيء مو صحيح ما غيره ما أشوف شيء مخالف إلى
2: طبيعتي ما أغيرها. في هي تبيني عبدة. تحكم السجن قوى أمنية لا يعامل فيها الجميع سواسية كما تبين من تجربة هاجر وآية وإذا كان الأمر يتعلق بالسياسة قد تكون الحالة أصعب فالاستهداف يلاحقهم لداخل السجن. عبر منع الكتب، المنع من الرعاية الصحية، منع احياء الشعائر الدينية، منع زيارة الأهل وغيرها من الإجراءات اللي قد تجعل الوقت أكثر صعوبة في حياة السجينة ومثل ما قلنا سابقاً لهاجر ابن مسجون يقضي حكم بالسجن 13 سنة قضى منها ستة حتى تاريخ إنتاج هذه الحلقة كان متهم معاها في القضية نفسها من قوانين السجن بأن يمكن الترتيب لزياره تجمع مع والدتها وبقيه افراد العائله ولكن هذا الامر اصبح نقطه ضعف هاجر سيد نزار وايد أقلق عليه كانت تعاقبني وايد
4: تعاقبني في سيد نزار يعني انا انتظرت صاله فارغ الصبر هي علشان تعاقبني علشان انا اخضع لاوامرها فكانت تطلب من مدير السجن الرجال ان جاو انه ما يخلي نزار يكلمني فانتظر يوم يومين ثلاثه على الاسبوع ما يتصل، اسبوعين الثانيه خلص الاسبوع الثاني ما يتصل، هني ابتدي يعني خلاص عصابة تفلت فاطالب بانه يتصل او ما ادخل الزنزانه فاحصل اتصال مثلا من غصب زوره حصل اتصال زيارات ما في يعني كمل شهر يطوف الشهر الثاني، الشهر الثالث، أنا أطالب باستمرار أم زيارة حق ولدي، أبغي زيارة، ما فيه. في. في رئيس مباحث بالذات
3: كان مستقصدني إنه عايزين نخليها يعني لغاية ما تجيب آخرها فيقعد ياخد جوابات بالشهر والشهرين، فمثلاً كان في عنبر الأمهات الحاضنات بيبقى عندهم أطفال ف... فكان في يعني بيبقوا غلابة جداً ومحتاجين هدوم وحاجات زي كده. فكان في واحدة ابتديتها انه خلي امي تشتري لها هدوم اتمنعت فبقول له طب ليه؟ بيقول لي انت تيار مدني انت انتي مجتمع مدني فطبعا مش عايزين ننشر الفكر المجتمع المدني مثلا بيركزوا معايا جدا في التفتيش بياخدوا بالهم انا بكلم مين
2: الكتب بيركزوا معايا والرسائل. تصادف السجناء والسجينات الكثير من المواقف المؤلمه ويمكن تمر عليهم ايام عصيبه ما يقدرون معاها التاقلم او تضعف قواهم ويستسلمون. قبل ما يجمعون طاقتهم من جديد حتى يكملون هاجر تتحدث بحرقة عن أحد المواقف اللي واجهتها خلال شهر محرم اللي يحيي فيه الشيعة ذكرى وفاة إمامهم الثالث الحسين مسؤولة السجن فصلتني
4: عن بقاية السجينات وخلتنا في غرفة بروحنا أو زنزانة بروحنا وحرمتنا عن نحن نحيي هذه الأيام فهذا اليوم كان سابع من محرم ناديناها على اساس ان احنا نتكلم ياها طالعيننا مثلنا مثل باقي السجينات اللي يحيون شعيرتنا. فهي قالت لا هذا مكانكم تبون حيو ثلاثكم بالطريقه اللي تبونها. في هذا الوقت يعني حراره ان انت تنحرمين من التسموع من من القرايه يعني بلا شعور قمنا نطق على اللوكرات على الجدران احنا شيعة وللابد هذه عقيدتنا ان احنا بهذا الصوت نجذبها علشان تجينا مره ثانيه فيتنا مره ثانيه وقالت اذا ما سكتون بدخل لكم قوات بعد ما سكتني يعني تعالت اصواتنا لدرجه ان احنا حاولنا ان احنا نفتح البوابه اللي هي من قضبان حاولنا نفتحها علشان نروح إلى الزنزانة الثانية في هذا الوقت هي في إيدها هفكري وياها الشرطيات أربع أو خمس شرطيات في هذا الوقت الباب مفتح صار بيننا وبين الشرطيات يعني شجار بالإيد إحنا نبي نفلت من إيدهم ونروح للزنزانة الثانية نسمع وهم لا هم حاولوا يفكرونا ويضربوني أنا انضربت وتعورت ودتني المستشفى قطتني على الأرض، واحدة من شرطياتها حطت رجولها على صدري والثانية يودت إيدي اليمين والثالثة يودت إيدي اليسار والرابعة قعدت على أرايلي ثنتين هم حاولوا أن يفكروني بكل طرق على أساس أن يودوني العزل. في ذي الحالة أنا انهرت خلاص تعبت قوتي كلها تعبت أربع وحدات وهي مسؤولة السجن على راسي تعبت نهرت يعني لدرجه اني صرت مثل الخلق يعني عادي ان انشال وانقط في زاويه من زوايا السجن هذه ما انساها كلش ما انساها ما ان
2: للاعتقال اثار وتبعات تصيب الشخص في السجن وما بعد السجن على الصعيد الاجتماعي والنفسي والعائلي والعملي وغيرها من الاصعدة وإن كان ظاهرها في اغلب الاحيان قوه وصمود وثبات الا انها بلا شك تجربه مؤلمه وحزينه على الصعيد العائلي يصير الشخص عاجز بحاجه لعائلته بدلا من انه يكون معين لها تفوت الاحداث تتاجل الخطط وقد تتقارب العائله او تتباعد بسبب هذا السجن
3: هو تاثير كبير من نواحي كثير يعني اول واحد منهم انه انا عائلتي المباشره خلاص ما بقتش في مصر كان أخويا سافر كانت أختي أصلاً يعني مسافرة أمي كانت آخر حد يسين مصر وأنا يعني هي قعدت شوية بعد ما أنا خرجت بس طبعاً واحد كل يوم بيسمع عن ناس أبو أم وأخواته وعتقلوا فكنت مرعوبة عليها وكنا كلنا مرعوبين عليها فهي سابت مصر فإحنا كده أمي واخواتي ما حدش فيهم لا في مصر ولا بيقدر حتى يروح مصر يعني دي دي رقم واحد فكده رقم اثنين يعني بقيت عائلتي بشتات ما لازم يعني كل نتجمع كل ما نتجمع كل فين وفين آه، وطبعا ماما يعني اكتر حد عانيها هي كانت بتيجي كل اسبوع ويعني احنا في السجن تقريبا ما بديكيش اي حاجه تعيشي عليها لا من لا حاجات نظافه لا صحيه لا فكان كلها لازم يعني هي تجيبها من برا فكانت عادة طول الاسبوع ما بين زيارتي وما بين انها تجيب الحاجات اللي انا عايزاها فطبعا انهكت بشكل بشكل غير طبيعي
4: متعبة جداً متعبة مؤلمة يعني ضغط نفسياً لدرجة إني ما في وصف أو صفاء يعني, يعني أنا أتألم يعني شيء شيء ألمني ألمني عدل مجرد ذكرياتي في هذه الأيام مؤلمة جداً جداً مؤلمة يعني زوجي متقاعد مبكر اعتقالي اثر علي وايد يحاول يدور له وظيفه ثانيه يقدم الوظيفه يسالونه او يجبرونه يكتب اسم الزوجة فمجرد ما يكتب اسمي تروح عن الوظيفه خلاص يبعد نفس الشيء اولادي يعني اولادي متفوقين ودرجاتهم كبيره في المدارس لما يبي التخصص اللي هو يبغي ما يعطون هيا بسبة اعتقالي. بعد نفسيا أني يعني في بعض الأماكن يتحاشوني على الأساس أني سجينة سابقة وأني الحكومة عيونها عادية. يعني مؤلم
2: مؤلم للعائلة كامل. السجن تجربة تغير الإنسان، تجعله يعيد التفكير في مفاهيم عديدة. يمكن يثبت على مواقف معينة. ويصبح أكثر اصرار على المبادئ اللي دخل علشانها السجن أو يتخلى عنها. كيف أثرت تجربة السجن على ضيفتنا؟ هاجر منصور اللي
4: ما تنكسر. هاجر منصور اللي اللي الحق هي وياه ما أحيد عن الحق. أني ما تعلمت في حياتي ويا أهلي ويا أبوي إني أخاف أو أني أنكسر الحين نفس الشيء طلعت بقوة أكثر بتجربتي في السجن أعطتني القوة أعطتني الثقة في النفس أعطتني معنويات جداً عالية ما يهمني شيء ما يكسرني ما يأثر علي نفسياً وأخوض المجتمع و... يعني عندي صداقات عندي معرفة جداً كبيرة الأشخاص اللي ينظرون إلى هاجر، ينظرون لهاجر قوية، ما ينظرون لها هاجر ضعيفة اللي انسجنات
2: وأخذت ثلاث سنوات من عمرها. واقع السجن يفرض العديد من الحقائق، منها القبول بالوضع والتصالح معاه والتعلم منه.
3: لما خرجت يعني أنا كنت متصالحة جدا مع السجن بس مش مش متخيلة إنه حيتم نفي لأمريكا عشان أنا كنت فاكره إنه مش هيقدروا يعملوا حاجه غصب عني، ففكرة إني أتعامل مع إني أنا تنفيت من البلد اللي أنا بحبها واخترت أعيش فيها وما أشوفها تاني، إنه نص البلد دي شايفاني جاسوسه، ده كان مسبب لي أرق كبير يعني أول سنتين تلاته، فكرة إنه خلفت وبنتي كان نفسي تنشأ في بلد شكلها شكلهم وتشوف أهلها اللي هناك وإنها كل ده مش هيحصل. لكن كمان الحاجة الأخيرة اللي هقولها أنه فكرة الكوابيس لغاية دلوقتي وده اللي بفكر فيه نوعدة ست سنين ولسه تقريبا معدل مرة بالشهر بيجي كابوس بالليل أنه آه أنا هاخد مؤبد أو أنه هل ممكن يجي المؤبد فهو ثلاث سنين أنا رعبي كان هو المؤبد فالرعب ده لسه موجود يعني للأسف اللي هو ببقى عايشة جوة الحلم أنه أنا يا إما عندي جلسة أو حاجة كده وهاخد مؤبد والناس بتتعذب للدرجه دي انه حتى بعد سنين بتعدي من حياتها بتفضل التراما بتاع الحبس الاحتياطي لسه م... لسه مأثره فيها
2: يقدر عدد السجناء السياسيين الباقين في السجون البحرينيه ب 1200 سجين بينما يتجاوز عدد السجناء والسجينات السياسيين والسياسيات في مصر 60000 في ظروف احتجاز تتحدث الكثير من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن سوءها واكتظاظها وعدم توافقها أو توافق المحكمات مع معايير حقوق الإنسان الدولية أشكر ضيفاتي السيدة هاجر منصور من البحرين والناشطة المصرية آية حجازي على مشاركتنا تجربتهم الإنسانية العميقة والحزينة في سجون بلدانهم لأسباب سياسية وشكراً لكم لإصغائكم لهذه الحلقة كنتم معكم من الكتابه والتقديم نزيهه سعيد، من التحرير تالا حلاوه، ومن المتابعه والتنسيق هبه نابلسي، ومن هندسه الصوت يزن قواس. لا تنسون تشتركون على قناه عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي تحبونها، حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست عيب من انتاج صوت.